0: 네, 세계의 거시경제 이슈를 집중적으로 분석해보는 심층분석 투데이 시간입니다. 최근 미국 증시의 상승세 중국의 경제 지표가 주도하고 있다고 해도 과언은 아닌데요. 무역이 활성화되고 있고 물가가 안정되는 모습을 이어가자 상하이 지수도 급등했고요. 중국 경제에 대한 낙관론까지 쏟아지고 있습니다. JP몰건은 올해 중국의 경제성장률 상향조정에서 7.6%를 제시했습니다.
1: Uh, there, there are several reasons behind the uh, the positive reading. One is that uh, we mentioned the, the the global economy is uh, turning positive, uh, particularly euro area coming out of recession. That's a very positive news for China. And second, that uh, uh, if you look at China's credit growth, it's very strong in the at the beginning of this year. And typically it takes two or three quarters to uh, affect economic activity. So I would say this lagging credit effect uh, is uh, another reason behind the recent positive data. But also uh, very importantly, uh, after July, we have seen uh, some shift in the policy. Policy has become more concrete, talking about what to do to stabilize economic growth. Uh, Particularly the government has been talking about the uh, uh, refocus on the investment uh, in selective area to support economic growth in the near term. So uh, that I would say, uh, these are fundamental drivers supporting the recent recovery uh, uh, ongoing in China. Yeah, we, uh, we recently revised up, uh, and we expect China will achieve 7.5% g r o w t h target for this year, uh, way, uh, but uh, we, uh, I, I should highlight that we are still on the cautious side. For next year, we're looking at 7.2%, uh, which is below consensus. So-
0: 네 최근 중국에서 경제지표가 좋게 나오고 있습니다. 그래서 JP몰건도 올해 중국 성장률 전망치 상향 조정을 했는데요. 이에 대해서 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 한국경제연구원 공공정책연구실의 송원근 실장님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 지금 최근 중국 경제를 둘러싸고 다시 조금씩 낙관론이 쏟아지고 있습니다. 네네. 지금 현재 중국의 경제 상황 그리고 올해와 내년 전망 어떻게 보고 계십니까?
2: 네 지금 저희가 이제 원래 처음에 전망했던 중국이 과연 올해 목표치인 7.5% GDP 성장률을 달성할 것이냐 이런 예측이었는데 최근의 상황을 보면 은 이제 o r g a n 에서도 7.6% 예상을 했지만 은 그것보다 조금 높을 것이다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 예상 외로 경제 지표가 좋습니다. 경제 지표가 좋은 것이 지금 뭐 산업 생산도 8월에 보면 9.9%가 증가를 했고요. 그다음에 아, 뭐 고정자산 투자라든가 이런 것 이제 예전에 한 20%씩 증가를 했었는데, 아 최근에 다시 이제 20%가 넘어가고 있고, 아 제일 잘 알려진 지표가 이제 수출이 7.2% 늘어났다. 아, 이런 얘기인데 이 얘기는 결과적으로 무슨 얘기냐면은 지금 글로벌 경기가 회복이 되면서 아, 중국 경제도 대외 의존도 특히 수출에 대한 의존도가 높기 때문에, 아 미국 경기 회복, 그 다음에 유로존의 경기 침체에서 벗어난 이런 현상들이 중국 경제에 아, 긍정적인 영향을 미치고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 또 하나 볼수 있는 것은 뭐 지금 제조업 지수라든가 서비스업 지수 같은 것도 좋게 나오고 있습니다만 또 하나 좀 주목해 봐야 될 것이 이제 아, 소비자 물가지수가 2.6%고 그 다음에 생산자 물가지수의 하락세도 조금씩 나아지고 있습니다. 근데 이게 어떤 의미를 말씀드릴 수가 있냐면 생산자 물가 지수가 조금씩 올라가고 하락세를 좀 벗어나고 있다는 것은 그만큼 이제 수요가 회복되고 있다는 얘기도 되고요. 반면에 이제 소비자 물가 지수가 2%대에서 계속 안정적으로 가고 있다는 것은 아, 중국이 이제 문제가 성장을 급하게 하다 하고 이제 경기 부양책을 펼치다 보니까 자산 거품, 그 다음에 이제 인플레이션 이런 문제가 있었는데 음. 인플레이션 문제는 이렇게 심하게 되지 않으면서 물가를 적정히 유지하면서 지금 성장을 하고 있다. 이런 측면에서는 상당히 좀 긍정적으로 아, 바라볼 수가 있지 않나. 그래서 지금 음. 아, 글로벌 증시 자체가 아, 중국 지표의 그 개선에 따라서 반등하고 있는 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 반면 내년 경제는 다시 조금은 둔화될 것이다 이런 전망도 나오고 있거든요. 네네. 내년은 어떻게 보십니까?
2: 아, 내년 같은 경우는 이제 7.2% 7%대 성장을 예상하고 있는데 음. 사실은 최근의 이슈는 그거였습니다. 중국 경제가 아, 둔화가 되면서 경착륙하는 게 아, 아니냐 이런 우려가 있었는데 아, 그것에 비해서는 이제 L자형으로 지 연착륙하고 있는 것이 아닌가. 그래서 음. 내년 경제도 이제 4분기 가면 은 기저효과가 있기 때문에 성장률이 좀 떨어질 겁니다. 그래서 내년도는 물론 글로벌 경기 회복세에 따라서 나타나겠지만 은 중국 경제가 지니고 있는 문제점도 분명히 있습니다. 산업 생산도 좀 과잉이고 임금 상승률도 상당히 높아지고 있고요. 그다음에 뭐 재정 수입 감소라든가 여러 가지 문제점이 있고 그다음에 은행권 자금 경색 같은 금융 문제도 있기 때문에 그리고 또 가장 크게는 이제 내수시장 확대가 아직까지는 크게 제약이 되고 있는 상황이다. 이런 상황에서 중국이 예전과 같은 고도 성장을 하긴 힘들다는 측면에서는 아 성장률이 조금씩 낮아질 거라는 예상을 할수 있지만 뭐 7.2% 7% 대 성장은. 예전에 우려했던 그 경착륙은 아니지 않느냐 이래서 뭐 어느 정도 예상하고는 좀 부합하고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 음,
0: 있습니다. 아무래도 이제 L자형의 소프트랜딩이 예상이 된다 이렇게 네, 말씀하셨는데 예. 그래도 경제 중국 경제에 문제점이 있다고 언급을 하셨잖아요. 네네. 거기서 그림자 금융 리스크 얼마나 네. 우려할 필요가 있을까요?
2: 그림자 금융이라는 게 지금 문제가 되는 것은 네. 가장 지금 문제가 되고 있는 것이 어, 중국 전체 정부 기업 가계를 포함한 부채 규모가 지금 급등하고 있는 상황입니다. 음, 음. 지난해 말 GDP 대비해서 전체의 부채가 그 GDP에서 차지하는 이게 뭐 국가부채뿐만이 아니라 기업하고 가계부채까지 포함하면 209% 였는데요. 2015년에 지금 240%가 예상되고 있고요. 그 다음에 이제 그 중국의 전체 부채 비율이 연평균 18%씩 상승을 할 거라고 예상을 하고 있습니다. 이거는 지속 가능하지 않고 아, 미국의 경우, 이제, 글로벌 금융위기 직전, 리먼 브라더 사태가 나기 직전에 한 5년 정도의 상황하고 비슷한 게 아니냐, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 음. 여기서 가장 문제가 되고 있는 것이, 이제, 아, 중국 지방정부 부채입니다. 중국 지방정부 부채하고 그림자 금융이죠. 그림자 금융은 지금 GDP의 한 50%로 지금 추정이 됩니다. 그림자 금융 자체가 추정하기 쉽지 않기 때문에 그런데, 음. 아, 이 굉장히 빠르게 증가하고 있고 특히 2007년 대비 그림자 금융의 규모는 한 20배 늘어났다고 지금 얘기를 어, 하고 좋네요. 있고요. 예, 급속하게 늘어나고 있고 여기다가 아, 중국의 이제 지방 정부 부채도 늘어나고 있기 때문에 음. 이런 부채 규모가 계속해서 이런 식으로 증가한다 그러면은 그 중국 경제의 뭐 부채 문제, 그다음에 이제 뭐 거품 문제 이런 것들이 아, 상당히 좀 심각해질 수가 있다 하는 측면에서는 음. 중국 경제의 성장 그리고 중국 경제 어떻게 보면 은 연착륙을 어 제약할 수 있는 그런 위험요인이다 이렇게 말씀드릴 수가
0: 있죠. 그렇다면 이 리커노믹스가 제대로 실행을 해서 네. 이 규제를 강화를 시켜야 되는데 오히려 네. 어 지금 현재 펼치고 있는 뭐 미니 부양책들이 다양한 것이 많잖아요. 네네. 이에 대해서는 뭐 효과가 있다 이렇게 보십니까?
2: 그 리커노믹스 같은 경우 리커창의 그경제 그 경제정책을 얘기하는 건데 사실은 뭐 이게 지금 6개월 됐습니다. 그래서 뭐 효과를 얘기하기는 아직까지는 좀아 빠르다고 말씀을 드릴 수가 있고요. 물론 미니부양책이라고 말씀을 하셨는데 그런 측면도 있습니다. 그렇지만 은 기본적으로 리커노믹스 같은 경우는 구조개혁에 초점을 맞추고 있다. 그래서 아까 제가 물가안정 얘기를 말씀을 드렸는데 물가 안정이 나타나는 가장 큰 원인 중에 하나는 단기 부양책을 쓰고 있지 않다는 점입니다. 중국 경제가 단기 부양책보다는 구조 개혁에 초점을 맞추고 있는데요. 이코노믹스 전반적인 내용을 보면은 세제 개혁 같은 경우는 이제 뭐 조금 작은 기업에 대해서 그렇습니다만은 감세 정책을 피고 있고요. 그 다음에 무역 관련해서도 무역 거래 비용을 줄이기 위한 개혁 조치가 있고, 그 다음에 지역 개발을 통해서 중서부 철도를 건설한다든가 이런 것도 어떻게 보면 뭐, 뉴딜 정책 비슷한 것 같기도 하지만은 사실은 내수 확대를 위한 인프라 정책이라는 음. 측면에서 의미가 있거든요. 그리고 도시화 정책이라든가, 그 다음에 나머지는 정치적으로 뭐 부패적결이라든가 이런 게 있는데, 전반적으로 보면은 조금 그 계속 혁신과 성장의 지속을 위한 구조개혁이다. 이렇게 볼 수가 있고, 음. 뭐 이것이 사실은, 어, 어느 정도는 긍정적인 영향을 장기적으로 미치지 않을까. 그렇지만 아직까지는. 뭐 어떤 효과를 나타내고 있다고 말씀드리긴 어려운 네, 상황입니다.
0: 아직은 예. 뭐 시기상조다 이렇게 언급을 하셨는데요. 네네. 아무래도 최근 중국 증시가 강세를 보이고 있습니다. 낙관론이 확산이 되면서 뭐 상하이 증시 3% 가까이 상승하기도 했었는데 네,
2: 그렇습니다.
0: 당연히 우리 증시도 수혜를 받을 수밖에 없을 것 같습니다. 뭐 국내 증시에 대한 영향 어떻게 보십니까?
2: 아 상당히 수혜를 받을 수가 있죠. 지금까지의 증시는 어떻게 보면 은그 유동성 특히 이제 미국 연준의 그 양적 완화의 기대된 측면이 많았습니다만은 음. 우리가 가장 그 지금 교육을 많이 하고 있는 국가가 중국이고 또 중국 경제가 세계 경제에서 차지하는 비중이 높기 때문에 지금 글로벌 경기가 회복이 되고 있지 않습니까? 이제 미국도 수요가 회복이 되고 있고 유럽 유러, 유로존도 침체에서 벗어나고 있고 이것이 중국 경기 둔화를 좀 반전시키는 계기가 되고 있고요. 음. 중국 경기 개선에 대한 기대가 있기 때문에 우리 기업들 입장에서도 상당히 좀 기대를 할 수가 있습니다. 그래서 음. 이것이 우리 증치에서도 어떻게 보면 모멘텀으로 작용을 하고 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 최근 뭐 국내, 중국, 미국 증시 조금씩 다 강세를 보이고 있는데 네. 한 사람만큼은 증시 지금 너무 고평가됐다 이러면서 쓴소리를 전한 사람이 있는데요. 다들 예상하셨다시피 닥터둠 마크 파버입니다. 마크 파버는 증시는 지금 전혀 신뢰가 가지 않는다며 오히려 금과 미국 국채를 선호한다고 계속해서 주장을 하고 있는데요. 자, 이번에 마크 파버 인터뷰 준비해봤습니다. 영상으로 확인해 보시죠.
1: But say gold and silver. and the gold and silver shares Mm -hmm. have had a huge downside correction. And they are reasonably priced.
0: I think gold is cheap. As Mark said, the, the correction in gold was extraordinarily large. And I think that the correction in gold was premised on the belief that the US dollar will strengthen as US interest rates rise, thereby attracting capital to the US dollar. It's probably been overdone at this stage, Because the tapering is going to occur sometime in the next two months the Fed is going to tell us that instead of buying 85 billion in bonds, they're going to buy 60 to 70. That small announcement is very significant because it's it's the beginning of a staircase of similar announcements. That actually will hurt gold temporarily, but the value of gold is fundamentally strong, and it is a buy. 네, 금 지금 저가 매수의 기회다라는 마크 파버의 의견과 이에 덧붙인 또 다른 전문가의 의견을 한번 들어보셨는데요. 자칫 잘못하다가는 오히려 더큰 손실을 볼수 있을 것 같은데 마크 파버 의견 어떻게 생각하시나요?
2: 그래서 이게 전반적으로 금융 시장 전체를 보고 그다음에 이제 투자처를 본다 그러면은 음. 저에게 그렇게 틀린 얘기는 아닙니다. 예를 들면은 아 이제 미국의 금리가 올라갈 것이다 하는 음. 예상을 저희가 할수 있고요. 그럼 뭐 채권 가격이 떨어지고 그 다음에 이제 아, 양쪽 하나 축소에 따라서 주식시장도 좀 하락세를 보일 것이다 하는 음. 측면에서 봤을 때는 다른 투자처라 그러면은 이제 금이 될 수가 있겠죠. 그래서 금이 지금 또 많이 떨어진 상황이기 때문에 2년 전에 비해서 아 그렇게 볼 수도 있을 것 같은데 음. 이제 문제는 뭐냐하면은. 금 가격이 지금 금 시장이 강세를 나타낸 게한 12년 정도 됩니다. 네. 그러다가 2년 전에 최고치 기록한 이후에 지금 한 20% 정도 하락한 상황이고요. 그래서 이게 정말 그 정말 매수를 할 정도로 그만큼 많이 떨어진 것이냐, 적정 가격이냐 이거에 대해서는 조금 이견이 있을 수가 있어요. 그래서 특히 금 가격이 이제 10년 만에 처음으로 하락률을 나타냈다는 측면, 그 다음에 뭐. 아, 어, 금관 기업이라든가 이런 기업들이 이제 3년째 손실을 보고 있다는 측면에서는 음. 과연 이게 투자할 만한 지금 상황인가 하는 음. 것에 대해서는 약간의 의구심이 들 수가 있죠. 이런 측면에서 본다면은 아, 막바보 의견에 전적으로 동의하기는 조금 쉽지 않다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 음,
0: 상대적으로 봤을 때는 같이 있어 보이긴 하지만 네. 금시장 자체적으로 놓고 봤을 때는 다소 리스크가 있다. 네, 이런 점이죠. 그렇습니다. 예. 지금 최저치 바닥을 아직 치지는 않은 것으로 보고 계시는 것 같은데 네. 지금 1300달러선과 뭐 1400달러선을 왔다 갔다 하고 있습니다. 예, 예, 예. 바닥 한 어느 수준 예상하시죠?
2: 글쎄요. 그렇게 어떻게 예상하기는 어려운데 사실 뭐 10년 전에 처음에 300달러부터 시작해가지고 음. 600달러 됐을 때 이것도 많이 오른 거 아니냐. 그러다가 1200달러 됐다가 거의 1800달러까지 네. 되지 않았습니까? 네. 그랬다가 지금 한 1,300, 400 정도 됐는데 음. 이게 바닥이냐 아니냐고 얘기하기는 상당히 좀 어려운 상황입니다. 음. 그래서 아, 어, 지금 전반적으로 봤을 때 금에 대한 수요가 얼마나 지속적으로 나타나느냐 하는 것이 이제 관건이 될것 같은데 아, 음. 어, 이게 바닥일 수도 있다. 아니면 은 조금 더 올라갈 가능성이 있다고 보는 시각은 아무래도 신흥국들의 금 수요가 아직까지는 높다. 음. 이렇게 견, 견실하다. 이런 측면이 있거든요. 그러니까 아, 어, 나라별로 봤을 때 중국하고 인도, 신흥국의 대표는 이제 중국하고 인도라고 볼수 있는데요. 이 나라들의 금수요가 전체 금수요에서 차지하는 비중이 가장 높아진 게몇년안 어, 됐습니다. 그래서 네. 그 이후로는 계속해서 높은 수요를 나타내고 있는데 이것이 아직까지는 올해도 보면은 한 어, 중국과 인도의 금수요가 최대한 천 톤까지도 전망을 하고 있습니다. 음. 그래서 신흥국의 금수요가 아직까지는 견실하다. 이렇게 봤을 때는 지금이 바닥을 치고 올라가는 상황이 아니겠느냐, 지금 저가 매수 기회가 아니겠느냐, 이런 뭐 시각이 있을 수도 있다, 이렇게 보여집니다. 네.
0: 그렇다면 이 주식의 밸류에이션이 감소를 한다라고 쳤을 때, 네. 마크파버는 금시장을 꼽았잖아요. 네네. 다른 대처 투자처 무엇이 있을까요?
2: 지금 뭐 금리도 올라가는 상황이고요. 음. 그 다음에 양적화나, 지금 글로벌 경기 회복이 사실 영향을 미칠 수는 있습니다. 글로벌 경기 회복이 미치는 영향이 예를 들면 중국 경제 회복이라든가 이런 것이 그 양적화나 출구 전략으로 인해서 하락되는 부분을 상쇄하고도 남는다 그러면 주식시장이 여전히 매력적이라고 볼 수가 있고요. 음. 그렇지 못하다 그러면 은뭐 역시 상품 쪽이겠죠. 음. 안전자산인 금이라든가 원유라든가 이런 쪽으로 아, 투자처를 옮기는 것도 한번 고려해 볼수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 지금 네. 방금 원유 잠깐 언급을 하셨는데 네네. 최근 원유 시장만큼 변동성이 심한 시장도 없습니다. 네. 원유 시장 전망은 어떻게 하고 계시나요.
2: 원유 시장은 지금 뭐 글로벌 경기가 회복됨에 따라서 최근에 다시 조금 올라갈 수 있지 않을까 이렇게 보고 있어요. 그런데 어, 예를 들면 유동성에 의해서 이제 원유 그 가격이 그 등락하는 부분이 있는데 유동성이 앞으로 계속 늘어나지 않고 출구 전략에 따라서 음. 점점 유동성이 지금보다는 줄어든다고 보면은. 음. 아 유가는 다시 하락할 수 있는 가능성은 있겠죠. 음. 그렇지만은 뭐 전반적으로 봤을 때는 아직까지는 아, 유가가 상승할 수 있는 측면이 좀더 강하지 않겠느냐 이렇게 음. 보고
0: 있습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 조만간 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 시장이 그렇게 기다리던 애플의 신제품이 출시됐습니다. 애플 신제품에 대한 사람들의 반응이 궁금한데요. 소비자의 반응, 월가의 반응, 경쟁사의 반응 하나하나 다 짚어보도록 하겠고요. 과연 신제품 효과가 발생할 수 있을까요? 애플의 주가 반등 모멘텀 형성 가능성에 대해서도 짚어봅니다. 네, 최근 시장은 어, 이런 말이 들리고 있습니다. Expect tiny paper. 소규모 양적하나 축소가 예상이 된다. 기존에는 거의 250억 달러 가까이 한꺼번에 규모가 줄어들 것으로 예상을 했지만 지금 현재 9월달 막상 코앞으로 다가오자 100억 달러 타인이라는 표현이 사용되고 있습니다. 현재 매달 850억 달러씩 자산을 매입하고 있는데요. 100억 달러씩 자산을 줄여가게 된다면 총9 개월 정도가 걸립니다. 다시 말해서 내년 6월이면양적완나 정책 자체가 종료가 되겠죠. 그렇게 되면 기준금리 인상식이 생각보다 앞당겨질 수가 있습니다. 하지만 이게 다 경제 지표를 보고 결정하게 되는 것이기 때문에 대외 악재보다는 미국에서 나오는 경제 지표를 더 예의주시할 필요가 있겠습니다. 네 지금까지 저 이승이었고요. 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다.